0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Si eres postmillennial, es posible que no hayas leído, incluso que ni siquiera hayas oído hablar, de la historia interminable de Mija Elende. Pero si has vibrado con Harry Potter y con Star Wars, entonces seguramente vibrarás con este libro. Mijael Ende es realmente un autor apasionante, y es ameno, y es profundo. Y me acordaba de él al leer el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy que nos presenta el exorcismo más espectacular de Jesús. Aquel exorcismo en el que hace saltar centenares de cerdos en el vacío, ¿verdad? después de expulsarlos de un solo hombre en el que estaban hacinados un hombre que se le cruza por el camino en Gerasa al otro al otro lado del mar de Galilea y realmente debió ser un espectáculo ver a cientos de cerdos corriendo como locos hacia ningún lugar y saltando en el vacío sobre el mar saltando en la nada qué desperdicio de jamón, ¿verdad? <risa> en fin y te acordarás te acordarás también de que la idea de los cerdos no viene de Jesús la idea viene del demonio de la plétora de demonios que se habían concentrado en aquel pobre hombre y Jesús ¿por qué, te habrán pedido, ¿por qué te habrán pedido eso los demonios? ¿será porque el demonio solo sabe destruir? eso seguramente pero quizá también por ponerte palos en las ruedas ¿no? porque viendo la reacción que tienen los habitantes de la zona, pues podríamos ver ahí un sabotaje en toda regla porque antes de que puedas decirles lo que sea, cualquier cosa, los Gerasenos ya te están pidiendo que te vayas. De modo que, ¿cómo decir? Jesús, pasas por ingenuo ante los demonios. Los demonios que se frotan las manos de haberte arruinado la misión en Gerasa. Pasas por ingenuo, pero no lo eres. No lo eres porque tu misión en Gerasa, tu misión era salvar a ese hombre. Y estás dispuesto a cruzar el mar solo por un hombre y a sacrificar varias toneladas de jamón serrano solo por un hombre. Y un hombre, que, que una vez lo has liberado de los ocupas que se habían metido en su alma, se va a convertir en el primer discípulo de Gerasa. Porque cuando estás por volverte a Canfarraum él quiere venir contigo. Y tú le dices que se quede. Le dices, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. Y así es. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. En fin, que si los demonios pensaban que te habían arruinado la misión, son ingenuos. Has salvado a un hombre y lo has convertido en apóstol, en multiplicador. Pero volvamos, rebobinemos, volvamos a la imagen de los cerdos saltando en el vacío, saltando en la nada. Porque de ahí venía... De ahí venía lo de la historia interminable de Mikael Ende. No voy a hacer un spoiler porque lo que te cuento sucede muy al principio de la historia. Es, es Blob un fuego fatuo que es una especie de duende una especie de duende dentro de una especie de llama. Pues Blob cuenta a otros personajes algo increíble que está pasando en su tierra. Es difícil describirlo. Es decir, bueno... Al este de nuestro país hay un lago, o mejor dicho, había un lago. Y todo empezó porque un día el lago no estaba ya allí, simplemente había desaparecido. ¿Comprendéis? ¿Quiere usted decir que se secó? No. En tal caso habría allí ahora un lago seco. Pero no es así. Donde estaba el lago no hay nada, simplemente nada. ¿Comprendéis? Un agujero, dice otro. No, tampoco un agujero. Un agujero es algo y allí no hay nada. Otra pregunta. ¿Y qué aspecto tiene esa nada? Eso es precisamente lo que es tan difícil de describir. En realidad no se parece a nada. Es como... como bueno, no hay palabras para describirlo. Como si uno se quedara ciego al mirar ese lugar, ¿no? Se le ocurre a uno. Sí, eso, exactamente. Y entonces les cuenta que... Que, que esto, de la nada, no estaba sucediendo solo con el lago. Dice, poco a poco empezó también en otros lugares. A veces era al principio muy pequeño, una cosa de nada, del tamaño de un huevo de gallineta. Pero esos lugares ensanchaban. Si alguien por descuido ponía el pie en ellos, el pie o la mano, o lo que hubiese entrado allí, desaparecía también. Por lo demás, no es doloroso. Lo único que pasa es que al que sea le falta de pronto un pedazo. Algunos hasta se han tirado dentro intencionadamente al ver que la nada se les acercaba demasiado. Tiene una fuerza de atracción irresistible que se hace tanto más intensa cuanto mayor es el lugar. Ninguno de nosotros podría explicarse qué era esa cosa horrible, de dónde venía ni qué se podía hacer contra ella. Apasionante. Te seguiría leyendo, pero esto no es un audiolibro. La historia interminable lo encuentra rápido como audiolibro si buscas en Internet. Lo que quiero contarte es por qué, pensando con Jesús, me vino este pasaje. Fue esa línea, la gente que se tira dentro de la nada, sin saber muy bien por qué. Como los chanchos, que, que fuera de sí, corren hacia el acantilado a echarse al mar, al vacío. Y eso me parece una imagen muy viva de lo que es el pecado. Tirarse de cabeza en la nada. El pecado, te habrán dicho y lo habrás dicho tú muchas veces, es hacer el mal. ¿Pero qué es el mal? El mal es la nada. El mal es banalidad, como decía la gran Hannah Arendt. Nada, vacío. Lo vacío que nos quedamos después del pecado, es precisamente el síntoma. Es como la luz del arma de que, de que ahí falta el aire. El pecado es como una asfixia a base de nada. Es una nada asfixiante. Pues Jesús, pienso, pienso que aceptaste el plan macabro de los demonios, ese derroche de jamón, también para dejarnos una imagen viva de la nada asfixiante del pecado. Para hacernos ver que es negación de la vida, destrucción gratuita, porque sí, Mira, aunque hay muchos tipos de pecados, pienso en esta nada, y no me quiero poner dramático, pero no te digo nada que no sepas. Pienso en esta nada y en la manada de chanchos saltando al vacío cuando constato las toneladas de terabytes de pornografía que corren por la red. Toneladas de terabytes de tristeza, de vacío, de nada. Toneladas de corazones mutilados. Mira, si alguna vez te has asomado a esa nada, si alguna vez te has hecho cómplice de ella, si incluso ahora mismo tienes un pie o un brazo en esa nada, Jesús te tiende la mano, te quiere rescatar. Y aún con un pie o un brazo metido en la nada, puedes rezar conmigo y con todos los que acompañamos a Jesús en este rato de oración. Puedes rezar por quienes están más nadeados que tú. Y así, con esa intercesión, te vas a dejar rescatar por Jesús y vas a rescatar a muchos también. Recemos, sí. Recemos para que Jesús nos salve el corazón y para ayudarle a salvar otros corazones, a rescatarlos de la nada, para la vida, para la verdadera vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.